0: Jeżeli słuchasz Sylwetki Mordercy na Spotify, przypominam, że ten serwis umożliwia Ci zaobserwowanie podcastu. Za jakiś czas pojawi się kolejny sezon, w którym omówię sprawę innego polskiego zabójcy. Zaobserwuj więc Sylwetkę Mordercy już teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Sylwetka Mordercy. Sezon pierwszy, Grzegorz
1: Tyklewicz. A teraz już mogę wszystko powiedzieć za szczegółami.
0: Dobrnęliśmy do końca naszej opowieści. Ten ostatni odcinek o sprawie Grzegorza Tyklewicza rozpoczniemy poszukiwaniami. Chodzi o taksówkarza Roberta, czyli jedną z ofiar naszego zabójcy. Milcja za wszelką cenę próbowała odnaleźć szczątki tego człowieka, jednak okazało się to trudnym zadaniem. Grzegorz co prawda wskazał miejsce, w którym ukrył ciało, ale dokładne przeszukiwania tego terenu nie przynosiły rezultatu. Znalezienie zwłok było tym ważniejszym zadaniem dla śledczych, gdyż Grzegorz z czasem zaczął zmieniać swoje wyjaśnienia.
1: Tyklewicz mówił, że nieżyjącego Roberta pozostawił na drodze nieopodal miejscowości Dusznik. Gdy pojechał tam z milicjantami, nie potrafił jednak wskazać konkretnego miejsca. Przez chwilę wydawało się, że Tyklewicz kłamie. Jednak w pobliżu, w krzakach, znaleziono czerwoną kurtkę. Odzież była podobna do tej, którą miał na sobie zaginiony taksówkarz. Tyklewicz potwierdził, że kurtka należała do jego ofiary. Kolejnego dnia potwierdziła to również matka zamordowanego. Kobieta była w szoku. Ponieważ do tego dnia wciąż wierzyła, że jej syn żyje i wróci do domu. Teraz straciła nadzieję.
0: Pojawiło się również wiele innych śladów, które upewniły śledczych w tym, że na tym terenie mogą znajdować się te zwłoki. Jeden z mężczyzn, który mieszkał w okolicy, opowiedział, że w lutym 1978 roku ktoś prosił go o pomoc w wyciągnięciu z błota samochodu. Świadek rozpoznał, że był to Grzegorz Tyklewicz. Inna mieszkanka okolicy przyznała, że mniej więcej w tym samym czasie z jej posesji zginęła łopata oraz kilka desek. Kradzież, czyli coś, co jest niezwykle charakterystyczne dla działania Tyklewicza. Inny rolnik zeznał, że niedaleko, w dziupli w drzewie, znalazł wycieraczki od Fiata. Ktoś inny znalazł także narzędzie zbrodni, jakim był młotek, a także element zawierający napis Taksi, To narzędzie zbrodni, czyli ten młotek, było jednym z dowodów na to, że Tyklewicz zaplanował te zbrodnie. Zabójstwo nie było efektem kłótni i szarpaniny, tak jak na początku przekonywał.
2: Milicjanci przesuwając się kaskadą za pomocą bosaków nakłowali ziemię w poszukiwaniu znajdujących się pod spodem zwłok. Później ponad 500 metrów ziemi zostało przeorane, ściągniętym w tym celu spychaczem. Jednak poszukiwania początkowo nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ponowną próbę podjęto kilka miesięcy później. Po kilku godzinach operator urządzenia trafił na wystające z ziemi szczątki. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł przez obrażenia mózgowo-czaszkowe.
1: W aktach
0: sprawy znajduje się dokumentacja z poszukiwań. Na fotografiach uwieczniony został również moment odnalezienia szczątków. Gdyby jednak pomimo tych usilnych prób taksówkarza nie udało się odnaleźć, to Grzegorz i tak pewnie zostałby za to skazany. Dowodów, które łączyły go z tym tajemniczym zaginięciem było zbyt wiele. Bliscy Roberta po trzech latach od zaginięcia musieli pogodzić się ze stratą. Taksówkarz został pochowany na jednym z poznańskich cmentarzy. Chyba źle zaplanowałem tę podróż, bo gdybym wiedział, że jest tak zimno, na pewno ubrałbym się cieplej. A w dodatku, ten grób znajduje się gdzieś na samym środku cmentarza, więc nawet żeby tu dojść, to zajęło mi chyba z 15 albo 20 minut. Ale wydaje mi się, że przynajmniej trafię bez problemu. Tak się złożyło, że akurat chwilę wcześniej byłem też odwiedzić inny grób w tej okolicy, dosłownie dwie alejki dalej. Jestem bardzo ciekawy, co zastanę na miejscu, bo mam nadzieję, że będzie pomnik, że będzie nazwisko tego mężczyzny, może będzie tutaj też jego zdjęcie, ale muszę się tu jeszcze trochę porozglądać. No i znalazłem, znalazłem tutaj. Problem jest taki, że w tej wyszukiwarce grobów nie ma lokalizacji GPS, tak żeby nas prowadziło bezpośrednio. Czy taka funkcja niby jest, ale u mnie przynajmniej na telefonie to nie działa. A mapy Google, które mają z kolei dobrą lokalizację, znacznie się różnią od tych map, które są w tych cmentarnych rejestrach, dlatego znalezienie niektórych grobów jest czasochłonny zazwyczaj, zawsze, gdy, gdy szukam jakiegoś miejsca to zajmuje mi to więcej czasu niż początkowo planuję. Tak było i w tym przypadku, ale udało mi się. Jest w miarę nowy grób y, razem z tym, z tym Robertem, bo takie imię miał w moim y, w moim nagraniu ten mężczyzna. Teraz w tym grobie spoczywa także jego ojciec i także jego matka. Przyznam, że jego ojca zeznań z akt sądowych, za bardzo nie pamiętam. Coś tam pewnie opowiedział o całej tej sytuacji, ale teraz nie mogę sobie tego przypomnieć. Z kolei dobrze pamiętam opis tego dnia, tej całej sytuacji, który przedstawiała jego matka, Maria. I teraz on razem ze swoimi rodzicami został tutaj pochowany. Grób jest zadbany. Są tutaj świeże kwiaty, no, widzę, że są już lekko zwiędłe, ale mimo wszystko widać, że ktoś nad tym grobem regularnie się, się zajmuje. Jest kilka zniczy, jest kilka sztucznych kwiatów. Z tego co widzę, to ojciec zmarł dwa, nieco ponad dwa lata po tym, gdy doszło do śmierci Roberta. Teraz dopiero przypomina mi się, że, że rzeczywiście w którymś z a może i nawet w aktach, taka informacja również się znajdowała, ale jak musiał to być trudny okres dla tej kobiety, bo pomyślmy, najpierw straciła w tak tragiczny sposób swoje dziecko. No bądź co bądź był to dorosły mężczyzna, ale jednak było to dziecko, a dwa lata później umiera jej mąż, z kolei kobieta zmarła... Yy, prawie 20 lat później w 97 roku i została pochowana tutaj. Zmarła mając 80 lat, więc była już starszą kobietą. Zastanawiałem się, czy będzie to jakaś mogiła, czy będzie to jakiś stary grób z nazwiskiem nieczytelnym. Yy, a tu proszę, całkiem nowy pomnik, pewnie ze względu na to, że Nieco ponad 20 lat temu pochowana została tutaj matka tego mężczyzny i pewnie wtedy ten nagrobek został również zmieniony, tak podejrzewam. Ten mroźny spacer po takim miejscu pozwolił mi jeszcze raz emocjonalnie wrócić do tej historii. Podcast, którego teraz słuchacie, zacząłem przygotowywać już pół roku temu. Jednak na cmentarzu byłem w zeszłym tygodniu. Przez te kilka miesięcy chodziło mi to po głowie. Sprawa Roberta, jak również historia, jego poszukiwań i tragicznej śmierci. Oraz miejsce jego pochówku. Przyznam, że ten Robert... To jest chyba osoba, z którą najbardziej się utożsamiam z tej całej historii. To był mężczyzna w podobnym do mnie wieku. Posiadaliśmy też jakieś cechy wspólne, tak mi się wydaje. Mówię to na podstawie tych informacji znalezionych w aktach. Niekoniecznie. Mowa tu o tych informacjach, o których wspomniałem w odcinku, ale o jeszcze jakichś innych pobocznych. I ta historia wydawała mi się też najciekawsza i, i taka najbardziej wstrząsająca, pomimo tego, że Jednak ofiarą był mężczyzna, a to jest dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o tych naszych seryjnych zbrodniarzy, bo oni zazwyczaj jednak atakują kobiety, to one padają ofiarami zbrodni, a tym razem był to mężczyzna wstrząsająca historia. Mężczyzna poszedł do pracy i nie zdawał sobie sprawy, że jego klientem okaże się ktoś taki jak Grzegorz Tyklewicz. Wybrałem się do poznańskiej biblioteki, aby poszukać doniesień prasowych z relacjami z sali sądowej. Znalazłem kilka artykułów, ale mam wrażenie, że sprawa tyklewicza nie wzbudziła tak dużego zainteresowania, jak chociażby proces Edmunda Kolanowskiego albo Kazimierza Polusa, o których również wspominałem na Kreminatorium, czyli moim drugim podcaście. Pierwszy dzień rozprawy... To 13 stycznia 81 roku. Prokurator przedstawił łącznie kilkanaście zarzutów.
1: Akt oskarżenia zrozumiałem i przyznaję się do dokonania zarzuconych mi czynów. Odmawiam składania wyjaśnień.
0: Trzy z nich dotyczyły zbrodni największych, czyli zabójstw. Pozostałe to drobne kradzieże oraz fałszowanie dokumentów. Według opisu rozprawy, jakie możemy znaleźć w jednym z poznańskich dzienników, sala sądu wojewódzkiego pękała w szwach. Grzegorz przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na pewno zdawał sobie sprawę, że czeka go kara śmierci, jednak na kolejnych rozprawach zmienił zdanie. Twierdził, że jednak nikogo nie zabił. Przekonywał, że jego wcześniejsze wyjaśnienia wymusili od niego milicjanci. Podczas przesłuchań miał być bity, a nawet podano mu środki odłużające. Czy sąd dał temu wiarę? Oczywiście nie. W ten sam sposób próbował bronić się Edmund Kolanowski. Kilka lat później nekrofil w sali sądowej również zmieniał swoje wyjaśnienia. Patrząc teraz na artykuł w Ekspresie Poznańskim widzę, że nawet tytuły tych dwóch tekstów dotyczących dwóch różnych spraw są niemal identyczne.
2: Z procesu Grzegorzate, Inaczej w śledztwie, inaczej na rozprawie.
0: Wiemy jakie były wówczas czasy. Nie zdziwiłbym się, gdyby Tyklewicz podczas przesłuchań naprawdę dostał od milicjantów w kość. Jednak fakt jest taki, że dysponowano tak dużą liczbą dowodów, że nie ma wątpliwości, że to on był mordercą.
1: Do sprawy Tyklewicza powołano ponad 80 świadków. Proces sądowy zakończył się szybko. Już pod koniec lutego 81 roku Grzegorz usłyszał wyrok. Kara łączna za popełnione przestępstwa to kara śmierci. Jednak miesiąc później adwokat zbrodniarza złożył apelację. Sąd Najwyższy nakazał uchylić wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Grzegorz trafił również na ponowną obserwację psychiatryczną, tym razem do Krakowa. Wcześniej na jego temat wypowiadali się biegli ze Szczecina.
0: Proces rozpoczął się więc od nowa, rok po wydaniu pierwszego wyroku. Dziennikarze relacjonujący rozprawy w lokalnych dziennikach w ten sposób opisywali oskarżonego.
2: Mało kto uwierzyłby, że ten przystojny brunet o urodzie południowca swoją edukację zakończył w 1970 roku w czwartej klasie podstawowej. W każdym razie w towarzystwie, w jakim się nieraz znajdował, sprawiał wrażenie człowieka elokwentnego i, co nie jest bez znaczenia, podobającego się kobietom. Pracę zmieniał jak rękawiczki. Zatrudniony był głównie jako kierowca.
0: Tym razem jednak sąd ponownie uznał lewicza za winnego i skazał go na karę śmierci.
2: Rada Państwa postanawia nie skorzystać z prawa łaski dla Tyklewicza Grzegorza, syna Stanisława, skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z dnia 14 lipca 1983 roku sygnatura akt 3K 148 na 82 zmienionym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 października 1984 Sygnatura akt 3 KR 244 na 83 na karę łączną śmierci oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na zawsze.
0: Wyrok został wykonany 30 maja 1985 roku. Grzegorz Tyklewicz został powieszony i trafił na poznańskie miłostowo. Cmentarz, na którym został pochowany, jest największym cmentarzem w mieście. Jest tutaj sporo przestrzeni. Aby dojść do kwatery mordercy, trzeba przespacerować z głównego wejścia przez niewielki las. Naprawdę można się tutaj zgubić. Byłem tam w ciągu ostatniego roku wiele razy. Czy to przy sprawie Kazimierza Polusa, czy przy sprawie Edmunda Kolenowskiego, gdy wspólnie z Michałem Larkiem odwiedziliśmy to miejsce. Tym razem wybrałem się tam ponownie. A towarzyszyła mi słuchaczka podcastu, która odezwała się do mnie kilka dni przed planowaną wizytą w tym miejscu. Dobra, pierwszy rząd. Drugi rząd. Trzeci rząd. Czwarty rząd. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. 13, coraz bardziej zarośnięte. 14 i które? E, pierwsza, miejsce 18. Czyli 100, 18 od tej strony? A jak na mawce? A czyli od tamtej. Nie, no to musi być to, bo tu jest ta droga zaznaczona, mm-hmm. Więc Pomimo tego, musimy... że kiedyś już tam byłem, to teraz nie mogłem zlokalizować tego miejsca. Znalezienie go zajęło mi kilka minut, ale w końcu się udało. 18. I tak samo jest u Grzegorza, czyli to musi być jego grób. To miejsce nazywam co prawda grobem, ale jest to raczej grób symboliczny. Po wykonaniu wyroku, czyli w 1985 roku, areszt śledczy opłacił miejscówkę na 20 lat. Aby grób istniał po tym czasie, ktoś musiał wnieść za to opłatę, ale chętnych nie było. Od 2005 roku miejsce teklewicza mogło trafić do przypadkowej osoby. W konsekwencji 10 lat później grób został przekopany i miejsce zostało wykorzystane ponownie. Z informacji, które uzyskałem wynika, że szczątki pochowanej przed laty osoby zostają tam na zawsze, a mówiąc kolokwialnie, dokłada się tam po prostu kolejne zwłoki. Nasi bliscy, jak również i my w przyszłości, najprawdopodobniej też będziemy spoczywać pod ziemią z innymi szczątkami, zupełnie przypadkowymi kośćmi. Uściślając, oficjalnie Tyklewicz swojego grobu nie posiada ponieważ ze względu na brak opłaty po ponad 20 latach grup został zlikwidowany. Jednak nieoficjalnie jego szczątki znajdują się pod ziemią w miejscu, które odwiedziłem. Korzystając z okazji odwiedziliśmy również miejsce pochówku innego zbrodniarza. mężczyzny w białych butach, który zabił pięciu chłopców. On również spoczywa na tym samym cmentarzu. Kto wie, może i on. Niebawem stanie się antybohaterem z serii podcastu Sylwetka Mordercy. Wydaje mi się, że widzisz tu kojarzysz to miejsce. Tak, Widzę go z daleka. On ma taki charakterystyczny nagrobek okrągły. Zobaczymy czy jest zaniedbany, czy ktoś tu o niego dba. No jest Tadeusz. Nie, no nic się tu chyba nie dzieje, jak ostatnio tu byłem robiłem jakieś zdjęcia. No w, tej, w tym rejonie to ma wtedy już jeden z najlepszych grobów. No. W poprzednim odcinku opowiadałem szczegółowo o tych miłosnych podbojach Grzegorza. Wiecie zatem, że tych kobiet, z którymi nawiązywał bliskie relacje było naprawdę sporo. I tutaj nasuwa się pytanie. Skąd mamy pewność, że zabił tylko trzy osoby? Może tych kobiet, które padły jego ofiarą było znacznie więcej? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć sobie również milicjanci, którzy pracowali nad sprawą. Pod tym kątem analizowali wszelkie niewyjaśnione zabójstwa z regionu Poznania. Sprawdzali okoliczności zaginięć kobiet. Tyklewicz był podejrzewany o pewną sprawę. Chodziło o zaginięcie młodej, atrakcyjnej kelnerki z kawiarni WZ. Wiadomo, że Grzegorz często bywał w tym lokalu. Kojarzył więc dziewczynę przynajmniej z widzenia. Może wpadła mu w oko i gdy doszło do spotkania zaczęła się bronić. Na pierwszy rzut oka wszystko więc się ze sobą zgadzało. Jednak nie udało się udowodnić winy. Tyklewicz został wykluczony i ustalono, że najprawdopodobniej nie miał związku z tą sprawą. Kobieta zaś nie została odnaleziona do dziś. A jej zaginięcie było również analizowane przy zatrzymaniu innych poznańskich zbrodniarzy, m.in. Edmunda Kolanowskiego. To już koniec pierwszego sezonu podcastu Sylwetka Mordercy. Czy będą kolejne odcinki? To już zależy od Was. Ten pierwszy sezon jest pewnym eksperymentem, Wiecie dobrze, że tego typu podcastów w Polsce jeszcze nie było. Za granicą tego typu projekty cieszą się dosyć dużą popularnością, ale jak będzie w naszym kraju, ja mogę mieć tylko nadzieję, że was ten temat i taka forma przekazu zainteresuje. I w zależności od waszych opinii zdecyduję za jakiś czas, czy ten projekt warto kontynuować. Przyznam, że w tyle głowy mam już kilka nazwisk, którymi chciałbym się zająć w kolejnych sezonach. Są to zarówno zbrodniarze z Poznania, jak chociażby Józef Pluta, o którym wspomniałem, jak również zabójcy zupełnie innych regionów Polski. Mowa tu o Śląsku, o Bydgoszczy lub o północy naszego kraju. Możecie podsyłać mi swoje propozycje na kolejne sezony. Czekam na waszą opinię. Najszybciej chyba na Instagramie, gdy wpiszecie sobie Marcin Myszka, powinienem wyskoczyć. Jeżeli nie, możecie próbować pod kryminatorium. Podłoga niediegetyczne coś również powinno się znaleźć. Dziękuję, że przeszliście ze mną przez cały sezon sylwetki mordercy. Mam nadzieję, że usłyszymy się na tym podcaście jeszcze ponownie. Dziękuję za uwagę, Marcin Myszka.
1: Podcast Sylwetka Mordercy. Lektorzy
0: Paweł Wódczyński, Mikołaj Gronet, Krzysztof Siwiński, Ewelina Dernoga. Muzyka, motyw główny, utwór w Afekcie. Autor Patryk Walczak. Grafika Paweł Kuliński.
1: Scenariusz, produkcja Marcin Myszka.